0: Wir sind in einer Predigtreihe, die wir letzte Woche begonnen haben. Heute ist Teil 2. Wenn du nicht da sein konntest, den ersten Teil noch nicht gehört hast, starke Empfehlung, ihn nachzuhören. Wir reden über das Thema, das wir so überschrieben haben, echte Hingabe. Echte Hingabe. Und ich lese uns einen Vers aus Matthäus 16, Vers 25, um einen kleinen Rückbezug zur ersten Woche zu machen, damit wir gut gedanklich drin sind für das, worüber wir heute reden wollen. Jesus hat gesagt in Matthäus 16, Vers 25, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Worum geht es in dem, was Jesus hier gesagt hat und worum geht es demnach auch in dieser Predigtreihe? Es geht um echtes Leben und echte Freude. Ich mache jetzt keine rhetorische Umfrage, wer sehnt sich nach echter Freude und echtem Leben. Ich würde mal behaupten, jeder würde sich melden, hoffe ich zumindest mal. Das Wort, was hier mit Leben übersetzt wird, ist im Griechischen das Wort Psyche. Das Wort haben wir auch im Deutschen und ähm, haben daraus Psychologie abgeleitet. Also hier geht es um das Innenleben des Menschen und Jesus beantwortet hier eine Frage. Und egal, ob du an Jesus glaubst oder nicht, diese Frage ist für uns alle relevant und deswegen möchte ich sie uns gerne einfach einmal stellen und dann die Frage stellen, ob wir dem glauben wollen, was Jesus uns hier dazu sagt. Jesus möchte die Frage beantworten, wie du wirklich Erfüllung finden kannst, Identität und tiefe Freude. Wenn du sagst, ich würde gerne wirklich herausfinden, wie ich tief erfüllt sein kann im Leben. Wie die Rastlosigkeit aufhören kann. Wie ich einfach das Gefühl haben kann, ich bin angekommen. Also ich lebe so, wie es sein sollte. Wenn du herausfinden willst, wie das geht, dann kannst du hier einmal schauen, was hat Jesus dazu gesagt und dir dann überlegen, ob du ihm glaubst. Jesus sagt, wer sein Leben, also seine Seele, seine tiefe Freude, wer das selber versucht irgendwo zu finden, wird es nicht finden und verlieren. Aber wer alles hingibt, und da sind wir bei diesem Wort, und sein Leben verliert, der wird es finden. Wir reden hier nicht, das ist eine wichtige Unterscheidung, über Bedürfnisbefriedigung oder über Glück, sondern wir reden über wirkliche, tiefe Erfüllung. Ja, Bedürfnisbefriedigung ist vollkommen in Ordnung. Also ich sag mal, wenn du Hunger hast, habe ich auch ganz regelmäßig, dann ist das doch toll, wenn man was zu essen kriegt. Ne? Also ich habe neulich Hunger gehabt, habe den Kühlschrank aufgemacht, da war ein Ofenkäse drin, ich wusste, ich konnte ihn komplett alleine essen, das fand ich toll und dann fühle ich mich glücklich. Ja, Ich fühle mich glücklich, wenn ich an die Tankstelle komme und feststelle, die Benzinpreise sind heute nicht so hoch. Meine Frau und ich haben ja ein Sabbatical gemacht in den USA, da sind die Benzinpreise nur halb so teuer. Da habe ich mich glücklich gefühlt und ich habe mit den Leuten an der Tankstelle ganz nette Gespräche gehabt. Das das ist schön. Ich freue mich, wenn mein Auto fährt und nicht kaputt ist. Geht es noch jemand so? Das finde ich gut. Bin dankbar, überhaupt ein Auto haben zu dürfen. Also das ist vollkommen in Ordnung. Bedürfnisbefriedigung, das ist etwas Gutes, aber das ist nicht, wovon Jesus hier spricht. Es geht auch nicht um Glück. Glück ist auch nicht verkehrt. Wenn wir Gesundheit erleben dürfen, das das ist etwas, das gehört zu einem glücklichen Lebensstil. Oder wenn du Erfolg hast im Beruf, das macht glücklich. Oder viel Geld haben zu dürfen, macht glücklich. Aber das ist nicht das, worüber Jesus hier spricht. Jesus spricht über etwas, wonach jeder Mensch, ich würde mal fast sagen, verzweifelt sucht. Tiefe Erfüllung. Und es gibt Menschen, die haben äußerlich nicht so viel Erfolg, aber sind tief erfüllt. Und es gibt Menschen, die haben äußerlich sehr viel Erfolg und sind nie angekommen, sind nie erfüllt. Und, und flüchten sich in Süchte, in, in Drogen teilweise, in andere Dinge, um irgendwie das zu betäuben, dass sie sich nicht erfüllt fühlen. Und Jesus sagt, wenn du tiefe Freude haben möchtest, dieses Wissen, mein Leben macht Sinn, wenn du deine Identität finden willst, dann musst du, und das ist krass, was er hier sagt, sterben. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, oh Bonhoeffer, jetzt wird's ernst, ja, nee, also bei, Dietrich Bonhoeffer hat gesagt in seinem Buch über Nachfolge, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dass es nichts anderes bedeutet, als dass Jesus dich und mich einlädt, dass wir sterben. Hier geht es nicht um den physischen Tod, sondern hier geht es darum, dass wir die Kontrolle, die wir manchmal denken, dass wir sie haben, wie wir Glück finden, dass wir erkennen, die müssen wir loslassen, um dann Leben zu finden. Und noch ganz wichtig, das ist noch ein sehr entscheidender Rückbezug, Jesus hat nicht gesagt, vergiss dich selbst, gib dich selbst auf, alles ist egal, das hat er nicht gesagt. Denn wir haben in unseren Gesellschaften, also die wir so über die Welt haben, haben wir zwei Extreme verteilt. Ich weiß nicht, ob ihr das so präsent habt oder euch das schon mal aufgefallen ist. Aber wir in der westlichen Welt, wie man das nennt, wir haben diesen Gedanken, sei individuell. Ja? Du musst dein Glück selber herausfinden. Du bist nicht das Kollektiv. Du alleine stricke dein Glück, findest es heraus. Das Problem ist nur, dass wenn Menschen auf sich selbst zurückgeworfen sind, dass sie dann innerlich so viel Druck haben, dass sie das nicht mehr aushalten und die Depressionszahlen steigen, Menschen kriegen das nicht mehr hin, dieses ständige, ständige Gefühl, ich müsste eigentlich noch mehr sein, ich müsste eigentlich noch mehr aus mir machen und es einfach nicht hinzukriegen, diese Frage, bin ich denn genug? Habe ich jetzt meine Identität genug entwickelt? Und es gibt Gesellschaften, die definieren das anders, die sagen, du bist gar nichts, du bist nicht individuell, du bist das Kollektiv, tu deine Pflicht. Und beide Wege funktionieren nicht. Jesus gibt uns einen Weg, der ist so genial und er fühlt sich krass an, weil das total, ähm, im, im Englischen sagt man counterintuitive, also gegen unsere Intuition ist. Jesus sagt, es geht nicht darum, dass du im Kollektiv aufgehst, es geht aber auch nicht darum, dass du dich ins Zentrum der Welt stellst, weil das hältst du gar nicht aus, da wirst du zusammenbrechen, sondern er sagt, verlier dein Leben, aber nicht einfach so, und das sind zwei ganz, ganz wichtige Worte, um meinetwillen. Um meinetwillen. Wenn du dir Worte umkringeln willst, dann sind diese zwei ganz, ganz wichtig. Um meinetwillen. Wer sein Leben hingibt, um Jesu Sache willen, weil du verstehst, dass er alles für dich gegeben hat, der wird es gewinnen. Der Apostel Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, der drückt das aus, wie er das lebt. Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Noch einmal vom Wort Gottes her, von dem, was Jesus sagt und was Paulus hier zum Ausdruck bringt. Wenn du tiefe Erfüllung finden möchtest, das heißt übrigens nicht ein Leben ohne Leiden, das heißt nicht ein Leben, wo alles perfekt läuft, sondern wo du weißt, es macht Sinn. Das, was ich tue, dass ich da bin, es macht Sinn, ich habe Identität. Das funktioniert so, sagt Jesus, indem du freiwillig dein Leben hingibst. Nicht, weil du dich gezwungen fühlst, sondern Freiwilligkeit ist wichtig. Und das Zweite ist, Peace, das Zweite ist, du musst es wirklich tun. Ja, da hat Nike eine ganz gute Werbung gemacht. Just do it. Wir denken oft, Jesus, dir gehört alles, aber wenn es dann darum geht, wir geben ihm jedem Lebensbereich, tun wir es nicht. Schließe ich mich selbst mit ein. Freiwilligkeit ist wichtig und dass du es wirklich tust. Diese beiden Dinge. Wenn du es wirklich tust, fühlt es sich wie ein Sterben an. Ich sage ein Beispiel. Wenn du dein Leben hingibst um Jesu Willen, dann musst du nicht mehr daran festhalten und kontrollieren, was andere Menschen über dich denken und dass sie bloß nicht rausfinden, was für Fehler du hast. Wenn du dein Leben hingibst um Jesu Willen, kannst du sagen, ja, ich habe in meinem Leben gute Dinge, aber in mir drin sind Sachen, die habe ich gar nicht gern und ich habe Schwächen und ich habe Bereiche in meinem Leben, die gefallen mir nicht und ich fühle mich manchmal ziemlich verloren. Das kannst du dann einfach sagen und das ist wie ein Sterben, weil du denkst, boah, das ist ziemlich krass, das so einzugestehen und gleichzeitig gewinnst du Leben, weil du realisierst, ja, aber die Gnade von Jesus ist das viel Größere, was darüber steht. Jemand, der ja dazu sagt, selbst zu sterben, der muss nicht mehr seine Fehler verstecken, der kann sich entschuldigen, der kann sagen, wenn irgendein Konflikt ist, ja, ich kann über meinen Anteil nachdenken und muss nicht die komplette Schuld woanders hinschieben. Ist schon mal aufgefallen, wenn Kinder vom Spielplatz kommen, haben sich geprügelt. Ein Kind sagt nie in, in erster Reaktion, ich habe mal reflektiert, was mein Anteil ist hier. Ist immer, das war er, das war sie. Das sagt auch der Jakobusbrief. Woher kommen die Streitigkeiten unter euch? Wir würden sagen, die Streitigkeiten kommen vom anderen, der triggert mich. Gibt es hier Leute im Raum, die dich triggert? Zeig jetzt auf sie und bete. Ne, mach's nicht. <lacht> der triggert mich und Jakobus sagt, nein, die Streitigkeiten kommen, weil ihr in euch selbst nicht über eure Unzulänglichkeiten nachdenkt und sie nicht zugeben könnt. Wer sich selbst verliert um Jesu willen, der kann zu seinen Fehlern stehen und sagen, das gefällt mir gar nicht, was ich da noch bin im Tun, aber die Gnade von Jesus ist größer. Und jetzt kommen wir zu unseren Lebensentscheidungen. Darüber reden wir heute für einen Moment ganz spezifisch. Echte Hingabe in unseren Lebensentscheidungen, in den Entscheidungen, die wir täglich treffen und in unserer Lebensplanung. Zu sterben würde hier bedeuten, dass du sagst, Jesus, dein Plan für mein Leben ist besser als mein Plan. Ich bin bereit, alles zu tun, was du mir sagst, selbst wenn es mich alles kostet. So, und nochmal, wenn du das erleben willst, den Segen, der daran liegt, die tiefe Erfüllung, dann sind zwei Aspekte wichtig. Freiwilligkeit und dass du es wirklich tust. Dass du wirklich ihm deine Pläne hinlegst. Dass du wirklich ihm deine Entscheidungen gibst. 1. Petrus 2, Vers 4-7 bis Da ihr zu ihm gekommen seid, das richtet sich jetzt an Christen, er geht davon aus, wir sind zu Jesus gekommen, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt: der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Einmal dieses Bild. Ich will vor allem auf dieses dieses Bild eingehen, was Petrus hier gebraucht in seinem Brief von einem Eckstein. In einem antiken Gebäude war der Eckstein das Wesentliche überhaupt. Um den Eckstein zu finden oder anzufertigen, hat man viel Zeit verbraucht, denn wenn der Eckstein gelegt war, dann wusste man, wie das Haus werden wird. War der Eckstein stabil, wusstest du, das Haus wird stabil sein. Hast du dir die Proportionen und die Maße des Ecksteins angeguckt, wusstest du, wie das Haus sein wird? Wird es ein sehr flaches Haus? Wird es ein hohes Haus? Wird es ein stabiles Haus? War der Eckstein irgendwie porös? War das ganze Haus porös? Und Jesus wird hier mit diesem Eckstein verglichen. Der Eckstein, auf dem alles aufgebaut ist, auch unser Leben. Und an diesem Eckstein wurde jeder einzelne andere Stein ausgerichtet. Und dieses Bild ist wichtig, dass wir das im Kopf haben. Jesus ist der Eckstein und hier sagt uns ähm, Petrus, dass er ein kostbarer Eckstein ist. Kostbar ist ein Wort, das finde ich ganz schön, dass wir das im Deutschen haben. Es bedeutet unendlich wertvoll, jeden Preiswert, den man dafür zahlt. Also bitte nicht an acht Kostbarkeiten ja, irgendwo <lacht> in einem Schnellimbiss denken, mit Morcheln drin und so. Wer überhaupt ist Morcheln übrigens? Gibt es hier jemanden? Komm gerne nach dem Gottesdienst zu mir. Oh ja, super, wir unterhalten uns mal. Vielleicht sind da ja wertvolle Proteine drin oder so. Sei gesegnet. Also es geht nicht um acht Kostbarkeiten, sondern dieses Wort, das bedeutet unendlich wertvoll, das wertvollste überhaupt. Was soll uns das sagen? Jesus. Das wertvollste überhaupt, was Gott hatte, seinen eigenen Sohn, sein Leben wurde und hier ist wieder das Wort hingegeben. Er hat alles hingegeben. Er ist in diese Welt gekommen als ein schwaches Baby und hat zum Ausdruck gebracht, ich gebe die komplette Kontrolle ab, obwohl ich es nicht muss. Er hat sich Hingegeben mit seinem ganzen Leben. Er hat alles dem Vater untergeordnet. Kurz vorm Kreuzestod hat Jesus gesagt: Nicht mein Wille geschehe, sondern deiner soll geschehen und ich gebe mein Leben hin, weil und ich tue es freiwillig. Niemand nimmt es von mir. Hier ist wieder die Freiwilligkeit und er hat es wirklich getan und er ist unendlich kostbar. Ist unendlich kostbar. Kein Ehemann, der mit seiner Ehefrau eng beisammen ist oder umgekehrt, Keine Seele, die in einem Körper ist, wird jemals so eng verbunden sein, wie Jesus mit dem Vater verbunden war und ist. Sie sind so eng, es gibt keine engere Verbindung. Heiliger Geist, Jesus der Sohn und Gott der Vater. Und diese Verbindung hat Jesus verlassen, ist in die Dunkelheit für dich und für mich gegangen und es ist unendlich kostbar. Und wer das erkennt, wird sagen, Jesus, jetzt bist du mein Eckstein. Und Jüngerschaft, da reden wir ja oft drüber, möchte ich nochmal auch daran erläutern, was es bedeutet. Jüngerschaft heißt, du hast jetzt einen neuen Eckstein in deinem Leben. Und ich möchte dich und mich fragen an diesem Sonntag, was ist denn dein Eckstein? Wer ist dein Eckstein? Weil so wie der Eckstein so das ganze Haus, vor allem wenn ein Sturm kommt. Für manchen von uns ist ehrlich gesagt der Eckstein wahrscheinlich immer noch, dass du ein richtig gutes Karriereleben machst. Gehen wir mal darauf ein. Wenn es im Beruf gut läuft, wenn du Aufstiegschancen bekommst, wenn dein Titel stimmt, wenn du deswegen Anerkennung kriegst, dann fühlst du dich gut. Vielleicht ist das dein Eckstein und jeder andere Stein in deinem Leben ist daran ausgerichtet und aufgebaut. Problem ist nur, wenn ein Sturm kommt, merkst du, dieser Eckstein trägt nicht und alle anderen Steine wackeln. Vielleicht ist dein Eckstein finanzielle Sicherheit. Wie wir zu sagen pflegen, auch ganz ernst gemeint, überhaupt nichts gegen Finanzen. Aber Geld ist niemals deine Sicherheit. Wenn Geld dein Eckstein ist, wenn ein Sturm kommt, dann wird dein ganzes Haus wackeln, weil jeder Stein, dein ganzer Selbstwert, alles, deine Gedanken, deine Entscheidungen, deine Emotionen, deine Freundschaften, jeder Stein in deinem Lebenshaus ist an diesem Eckstein ausgerichtet. Und dann wird das Haus wackeln und möglicherweise zusammenbrechen. Wenn dein Eckstein ist, dass in deinen Freundschaften und in deiner Familie alles perfekt laufen muss und ein Sturm kommt und eins deiner Kinder vielleicht Entscheidungen triffst, wo du sagst, das wollte ich so nicht, dann wird deine Identität angegriffen sein, weil du sofort denkst, mein Leben ist wertlos, ich habe einen Fehler gemacht, weil dein Eckstein dieser ist. Wenn dein Eckstein ist, dass Menschen dir Anerkennung geben müssen, und ein Sturm kommt und du keine Anerkennung mehr bekommst, dann wird dein ganzes Haus wackeln. Dein Haus wird nur dann Bestand haben, das ist das, was dieser Text sagt, wenn Jesus Christus dein Eckstein ist. Denn ihn kann man dir nicht wegnehmen. Und deswegen bedeutet Jüngerschaft, dass das, was wir uns aufgebaut haben in unserem Leben, Stein an Stein an Stein, basierend auf einem Eckstein, den wir bis dahin hatten, dass wir sagen, ich habe jetzt einen neuen Eckstein, und mein Leben lang werde ich jetzt damit verbringen, und das machen wir in christlicher Gemeinschaft, dass du alle Steine deines Lebens nimmst, deine Gedanken, deine Emotionen, dein Konfliktverhalten, wie du Freundschaften lebst, wie du dein Geld ausgibst. Alle diese Steine baust du ab von dem alten Eckstein weg, den du hattest und richtest jetzt alle Steine aus an dem neuen Eckstein, nämlich Jesus Christus. Weil dann weißt du, wenn eine Krise kommt, brauchst du die Fakten nicht ignorieren. Das würde ich uns auch gerne nochmal sagen. Glauben heißt nicht, dass wir naiv sind sondern wir sagen hier sind die Fakten, aber Jesus ist mein Eckstein und nicht meine Gesundheit. Hier sind die Fakten, aber Jesus ist mein Eckstein und nicht ob überall auf der Welt Frieden ist. Wir wissen am Ende wird alles gut. Wir wissen, Jesus kommt wieder. Wir wissen, er wird es gut machen und alles wird noch mal besprochen werden. Ja? Wenn du das weißt, dann kann kommen, was will, du brauchst es nicht ignorieren, So komisch, ja, wir wir sind nicht, also zu glauben heißt nicht, dass wir ein Halbgefühl haben, so nach dem Motto, lass mal alle glauben rufen. So, das können wir gerne machen, ist auch nicht verkehrt, das zu rufen, aber glauben ist eigentlich eher eine nüchterne, realistische Einschätzung der Situation. Dass du sagst, es ist gerade schlimm, aber Jesus ist größer. Ich habe ein Problem, aber Jesus ist größer. Ich bin gerade in einem Engpass, aber Jesus ist größer. Du musst den Engpass nicht ignorieren. Das ist eins meiner Lieblingsbeispiele als Christ, wenn du den Bus verpasst hast. Ja, setz dich bitte nicht an der Bushaltestelle irgendwie so in so einen Luftbus und dann, wenn die Leute fragen, was, was machen sie da? Ich habe den Bus nicht verpasst, das proklamiere ich im Glauben. Doch, du hast den Bus verpasst, das ist äh, doof und jetzt musst du laufen und kannst das als Gebetszeit nutzen. Ja. No. Wenn ein Auto kaputt geht und jemand vom ADAC kommt und sagt, äh, brauchen Sie mich? Nein, ich brauche sie nicht, mein Auto ist nicht kaputt. Ja, aber der Motor ist äh, Schrott. Nein, ich bekenne im Glauben, es ist nicht kaputt. Das musst du nicht machen. Glauben heißt nicht, dass wir komisch sind. Amen. Glauben wirkt manchmal komisch. Glauben sagt nämlich, wie kannst du du Erfüllung haben, selbst wenn du gerade durch eine schlimme Krankheitszeit gehst? Wie kannst du so viel Frieden haben, selbst wenn in der Welt Unfrieden ist? Wie kannst du, obwohl du Verluste erlebst und so viel opfern musstest, wie kannst du dich dabei noch gut fühlen? Und wir können sagen, diese ganzen Fakten sind da, aber es gibt einen viel größeren Fakt. Es gibt einen allmächtigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Er hat das ganze Universum ins Leben gerufen und sein Sohn Jesus Christus hat den Tod besiegt auf ganzer Linie, hat meine Schuld besiegt auf ganzer Linie. Ja, es mag sein, dass ich gerade furchtbar leide, aber Jesus Christus ist größer. Er ist mein Eckstein, er ist Alpha und Omega und mein ganzes Leben richte ich an ihm aus und an ihm alleine. Was bedeutet das für unsere Entscheidungen? Hier steht ja, lasst euch einfügen, als lebendige Steine aufbauen. Das heißt, dass du sagst, Jesus ich habe verstanden, wie sehr du mich liebst, du hast dein Leben für mich hingegeben und deswegen vertraue ich dir. Und jetzt gebe ich in den Dingen, wo ich versuche, die Kontrolle festzuhalten, obwohl ich sie eigentlich gar nicht habe, gebe ich alles dir, auch wenn es sich nach einem Sterben anfühlt. Vielleicht ist es ein innerer Tod, aber ich gebe es dir, weil deine Pläne sind größer und ich möchte ein Leben führen, was dir die Ehre gibt. Ich bin ein Stein und du darfst mich einfügen in dein Gebäude. Du darfst mich einfügen in dein Gebäude. Ich habe das vor ein paar Wochen schon mal gesagt, ich wiederhole das einmal kurz, weil das glaube ich helfen kann. Ein großes Gebäude wertet den einzelnen Stein auf und der einzelne Stein wertet das große Gebäude auf. Wenn der einzelne Stein aber sagt, ja, ich möchte selber groß rauskommen, ich bin individuell, bist du auch. Aber deine Individualität ist nicht das Zentrum des Universums. Man sagt ja heute immer no front, aber das sage ich jetzt nicht. Du bist nicht das Zentrum des Universums. Am Anfang der Bibel steht, Gott schuf Himmel und Erde. Am Anfang Gott nicht wir. Gott ist das Zentrum. Und das, was Adam und Eva, ich nenne das mal ein bisschen bisschen niedlich, obwohl es so schlimm ist, was da passiert ist, was Adam und Eva als Experiment ausprobiert haben, worunter wir heute alle leiden, ist, dass sie gesagt haben, lass uns mal ausprobieren, was passiert, wenn Gott nicht im Zentrum steht und wenn wir ins Zentrum gehen. Lass uns mal ausprobieren, was passiert, wenn wir sagen, Gott ist nicht unsere tiefste Fülle, sondern wir wollen das selber in uns kreieren. Und wir haben gemerkt, es geht nicht. Gott hat gesagt, wenn ihr von diesem wenn ihr diesen Baum esst, werdet ihr sterben. Sie sind nicht gleich gestorben. Was da im Hebräischen steht, ist eigentlich, ihr werdet sterbend sterben. Ihr werdet immer das Gefühl haben, ich habe kein echtes Leben. Und das ist das, was so viele Menschen auf dieser Welt haben. Alle, die Jesus nicht kennen. Du stirbst sterbend vor dich hin, weil du denkst, eigentlich müsste ich mich glücklich fühlen. Und wir merken, dass es uns das nicht geben kann. Konsum kann uns das nicht geben. Materialismus kann uns das nicht geben. Wenn das so wäre, müssten wir eine der glücklichsten Gesellschaften auf dem Planeten sein. Sind wir aber nicht. Nur in Jesus ist tiefe Fülle. Und jetzt zu unseren Lebensplänen. Jesus wird dich herausfordern, dass du ihm alles hinlegst. Manches Mal wird das bedeuten, ich nenne mal ein paar Beispiele, auch so, die ich als Eindrücke hatte, dass du sagst, ich will nicht an der Stelle bleiben, wo ich gerade bin, und Jesus dir sagt, doch, du würdest jetzt so gerne gerade ausreißen, aber ich möchte, dass du genau da bleibst und dass du mir deine Entscheidung gibst. Oder du klammerst an einem Job, der dir zwar finanziell Sicherheit gibt, aber du kommst jedes Jahr am Jahresende immer wieder an den Punkt, dass du weißt, eigentlich sollte ich was anderes tun. Und ich sollte da rausgehen. Und Jesus sagt, ich werde dir nichts Neues sagen. Vertrau mir, gib mir das. Vielleicht ist deine Lebensentscheidung, ich gehe mal in einen ganz anderen Bereich, dass du sagst, ich werde nicht den Personen aus meiner Vergangenheit vergeben, den ich vergeben sollte, aber die mir so viel Unrecht angetan haben. Und das ist bestimmt sehr schlimm. Verstehe das ähm, auf jeden Fall so, dass Jesus dich nicht dafür verurteilt, dass sich das verletzt hat, aber er stellt dir die Frage, willst du als Lebensentscheidung immer noch festhalten, dass du in deiner Vergangenheit lebst und immer wieder hervorholst, was andere Menschen dir angetan haben? In Jesus Christus bist du kein Opfer mehr. Jesus ist das Opfer geworden und du darfst Überwinder sein, nicht Überflieger. Und Vergebung ist ein Weg. Vergebung ist nicht nur eine einmalige Entscheidung und dann ist alles Paletti, aber Vergebung ist ein Weg, dass du sagst: Ich richte mein Leben an Jesus Christus aus und ich treffe die Entscheidung, die Vergangenheit liegt hinter mir und ich schaue in die Zukunft. Ich werde mich nicht durch die Verletzung meiner Vergangenheit definieren lassen. Ich werde mich nicht dadurch definieren lassen, was andere Menschen getan haben oder gesagt haben oder nicht gesagt haben, sondern ich lebe und ich will mal so weit gehen, weil das geben die Texte hierher: ja Ich lebe und sterbe für meinen Erlöser. Und Herrn Jesus Christus. Und er hat mir vergeben. Ich bin reich in ihm. Du musst das nicht aus dir herausmachen Das ist ja das, was Jesus sagt. Du kannst vergeben, weil ich am Kreuz gestorben bin und für die Schuld bezahlt habe. Die Schuldfrage ist geklärt. Gib deine Lebensentscheidung ihm hin. Das wird sich manchmal doof anfühlen, weil es hat dir Sicherheit gegeben, dass du das bis dahin hattest. Jesus hat ja manches Mal Menschen gefragt: Möchtest du gesund werden? So beim ersten Lesen von diesen Geschichten dachte ich manchmal, das ist echt eigentlich eine doofe Frage. Aber krank zu sein oder an bestimmten Dingen festzuhalten, bringt ja auch oft viel, dass Leute sich dann um dich kümmern und dass sie dich bemitleiden. Und es wird sich wie ein Sterben anfühlen, wenn du sagst, meine Lebensentscheidung von heute an ist, ich versinke nicht mehr in Selbstmitleid, ich bin kein Opfer, ich werde das hingeben, fühlt sich wie ein Sterben an, weil du denkst, Ho, oh, äh, wer wird sich jetzt noch für mich interessieren, ja, wer wird sich um mich kümmern? Und Jesus wird dir aber Leben geben und du wirst merken, wie alles um dich herum sich verändert und wie alles an ihm als Eckstein ausgerichtet wird. Wichtig ist, nochmal, das werde ich oft wiederholen in dieser Predigt, Freiwilligkeit, nicht weil ein Mensch dir das gesagt hat, sondern weil du realisierst, Jesus liebt mich, geh zu Jesus. Das ist das, was wir in Get Free Leuten immer wieder sagen. Wir wollen dir helfen, dass du zu Jesus gehst, dass er dir sagen kann, Und zeigen kann, wie sehr er dich liebt und dass du ihn dann fragst, Jesus, was habe ich hier in meiner Hand, wo du sagst, gib die Kontrolle auf. Hingabe ist wunderschön, wenn wir sie wirklich praktizieren, aber wenn wir kontrollieren, dann werden wir nie die Schönheit erleben von dem, was da drin steckt. Eine heimliche Liebe, wenn du jemanden liebst, aber das immer für dich behältst, dann hast du die Kontrolle. Du riskierst nicht, verletzt zu werden, genau. Ja, weil niemand damit irgendwas Blödes machen kann. Aber du wirst nie die Schönheit von Intimität erleben, weil nur in dem Moment, wo du loslässt und einer Person sagst, ich liebe dich, das ist ein Risiko, aber nur in dem Moment, wo du hingibst und die Kontrolle abgibst in dem Bereich, entsteht die Chance, dass eine tiefe, intime Beziehung überhaupt entsteht. Bei einer heimlichen Liebe nicht. Simpleres Beispiel noch, wenn du... Alle, die schon mal eine Hausarbeit geschrieben haben oder überhaupt irgendeinen Text, der dann bewertet wird. Wenn du das erstmal für dich schreibst, dann hast du ja die komplette Kontrolle. Du kannst dir das angucken und sagen, ja, das ist mein Text, den finde ich gut. In dem Moment, wo du willst, dass damit etwas passiert, musst du es hingeben. Du musst die Kontrolle abgeben. In dem Moment wird es jemand bewerten. Ja? Du hast nicht mehr die Kontrolle. Aber das ist das Einzige, wie es geschehen kann, dass damit mehr passiert, als dass es in deinem Kopf bleibt und auf deinem Computer. Dadurch kann, wenn du so willst, Leben entstehen. Ich nehme noch unser Musical von gestern und von letzter Woche als Beispiel. Proben ist schön und gut, aber erst in dem Moment, wo man sagt, gut, das haben wir jetzt alles geprobt, so hier für uns in einem größeren Rahmen mit über 100 Kindern und so, ja, aber erst in dem Moment, wo wir es zeigen, wo wir es hingeben, kann etwas Wunderschönes entstehen. Hingabe ist keine Option, wenn du echtes Leben finden möchtest. Hingabe ist, ist quasi Maxime, ist, ist das A und O dafür. Du wirst nur dann erleben, dass du diese Fülle in dir hast, von der Jesus spricht, wenn du dich entscheidest, dein Leben hinzugeben, und dann wird es sich anfühlen manchmal wie ein Tod, wie gesagt. Ja, in all deinen Lebensentscheidungen werde ich viel Geld verdienen oder fordert Jesus mich heraus, dass ich was anderes mache, womit ich nicht so viel Geld verdiene? Werde ich ganz viele Aufstiegschancen nutzen oder werde ich sie nicht nutzen und vielleicht ein einfacheres Leben führen, weil er mir das gesagt hat? Werde ich in diesem Land bleiben oder in ein anderes Land gehen, weil Jesus mir das gesagt hat? Was ist das, wo Jesus dir Lebenspläne gegeben hat, die dich viel kosten vielleicht, aber das, was du kriegst, ist ungleich schöner? Ich gebe uns noch ein Beispiel, das fand ich sehr hilfreich, von einem Prediger, äh, der viel geprägt hat in der Kirchengeschichte. Spurgeon ist sein Nachname und er hat folgendes Beispiel gebracht. Stell dir vor, du hast eine tödliche Krankheit, du weißt, du wirst sterben. Und jemand sagt dir, ich habe eine gute Neuigkeit, es wurde eine Medizin erfunden, die wird dich heilen. Und du sagst, toll, mein Leben wird gerettet, ich werde mein Leben wieder haben. Und diese Person sagt dir, ja, aber es gibt einen Haken. Diese Medizin ist so teuer, sie wird dich viel kosten, wahrscheinlich alles. Es kann sein, dass du dein Haus verkaufen musst und zukünftig einfacher lebst. Es kann sein, dass du deine beiden Autos verkaufen musst. Es kann sein, dass dein Lebensstil viel schlichter wird. Was würde man sagen? Man würde sagen, was bringt mir das Haus, was bringen mir die Autos, wenn ich kein Leben mehr habe? Also wirst du es ausgeben. Und dieses Bild hat er nicht benutzt in Bezug auf Gnade, ja, weil die ist kostenlos, du darfst die Gnade von Jesus annehmen. Er hat es benutzt und deswegen finde ich es hilfreich in Bezug auf unsere Seele. Wenn du Leben finden willst, was bringt es dir, wenn du alle Anerkennung in dieser Welt hast, wenn du deine Pläne durchziehst und im Endeffekt niemals die Erfüllung findest, von der Jesus gesprochen hat. Lass dich einfügen in seinen Plan. Lass dich einfügen in seinen Plan. Und als eine praktische Übung, die ich uns mitgeben möchte, ganz konkret, wenn du damit etwas tun möchtest, weil wir hatten das so auf dem Herzen, das zu predigen, weil wir glauben, das könnte wichtig sein für den einen oder anderen oder vielleicht für uns alle, projiziere mal so ein bisschen in die Zukunft, setz dich zu Hause hin in einem ruhigen Moment oder geh in den Wald, gut, es regnet gerade viel, aber wie auch immer, und schreib dir mal auf, was ist das, was du gerade denkst, was du so in den nächsten fünf Jahren machen solltest, was ist dein Fünfjahresplan? Und dann frag Jesus, was denkst du denn, was ich die nächsten fünf Jahre machen sollte? Und hör einfach mal hin. Vielleicht wird er dich an Dinge erinnern, die er dir schon gesagt hat. Vielleicht kommt auch etwas, weil du vielleicht nie dich getraut hast, hinzuhören, wo du denkst, oh, frag zwei, drei Leute in deiner Umgebung ich mache das regelmäßig, wenn Entscheidungen anstehen, auch weitreichendere wo du weißt, die sind geistlich gut drauf und die lieben dich und bitte sie, dass sie beten und dass sie dir Eindrücke schicken, schreib dir das auf und dann will ich dich ermutigen wirklich ermutigen, mach es nicht, weil dein Pastor dir das gesagt hat oder irgendein anderer Mensch, wenn Jesus dir sagt, gib etwas auf dann leg deinen Plan hin Ja, vielleicht wird es dich Geld kosten. Vielleicht wird es dich sogar kosten, dass du bestimmte tolle Kontakte nicht haben wirst. Aber wenn du Fülle findest in Jesus, ist es das allemal wert. Weil das ist das, was er gesagt hat. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt verliert und seinen Plan durchzieht, ich ergänze ein bisschen, und im Endeffekt sein Leben verliert? Die Antwort ist nichts. Es nützt uns nichts. Noch ein Beispiel von mir hatte ich auf dem Herzen zu erzählen. Schon ein paar Jährchen her, da war ich ganz frisch Pastor in dieser Kirche. Da hatte ich noch keinen Bart, doch ich hatte schon einen. Ich war noch zarte 30 Jahre jung. Ach, na okay. Ich hatte eine Teilzeitanstellung hier in der Kirche und äh, habe noch an der Universität gearbeitet und das hat mir viel Spaß gemacht viel, viel Spaß. Vorlesungen geben und, und solche Geschichten. Und ich sag mal, das war auch eine super Ergänzung aus dem, was ich hier gemacht habe und um an der Universität zu sein. Wenn ich so den Lohnzettel von der Uni gekriegt habe, habe ich gedacht, wow, das ist gar nicht schlecht. <lacht> Anderthalb Stunden hier unterrichten und ich sag jetzt nicht die Summe, die dann da drauf stand. Und eines Tages hat Gott mich herausgefordert und gesagt, ich möchte, dass du deinen Job an der Universität aufhörst. Und ich habe gesagt, oh, ich dachte bisher immer, ich höre dich ganz gut, aber das bilde ich mir jetzt ein, ne? Dann bin ich eines Tages zu meinem Professor ins Büro gegangen und mein Professor hat mir gesagt, ich verstehe das nicht, der war richtig sauer, der meinte, der Dekan des Fachbereichs hat deinen Vertrag nicht verlängert, der kennt dich gar nicht und Christian, und das fand ich voll nett von Gott übrigens, alle hier im Fachbereich sagen, dass du einen guten Job machst, also es war jetzt nicht so, dass er mich dafür kritisiert hat oder sowas und wir würden dich hier gerne haben, aber der Dekan, der kennt kannte mich nicht, er, mein Professor hat gesagt, der Dekan hat den Eindruck, ich dachte, der Dekan hat den Eindruck, dass du nicht hier an der Uni arbeiten solltest, sondern Fulltime in dieser Kirche, Und dann meinte mein mein Professor, vielleicht möchtest du ja nochmal mit zum Dekan gehen und mit dem diskutieren. Und ich habe in mir drin gedacht, nein, das mache ich nicht. Wenn Gott schon so weit geht, dass er dem Dekan einen Eindruck gibt, dann werde ich das nicht machen. Ich habe dann schon noch kurz zu Gott gesagt, hast du mal den Gehaltszettel gesehen? Ja. Ich weiß noch, ich bin hier nach Oberbarm gefahren, bin zu Friedheim ins Büro gegangen und habe gesagt: Friedheim, folgendes ist passiert. Der meinte: Weißt du, Christian, heute wollte ich dich fragen, kein Scherz, heute wollte ich dich fragen, ob du nicht Fulltime in diese Kirche dich reingibst. Und ich habe es gemacht und habe Dinge aufgegeben, ehrlich gesagt, die haben mir Spaß gemacht, aber ich habe es für etwas aufgegeben, von dem ich weiß, dass es ungleich wertvoller ist. Und ich weiß, ich darf in meiner Berufung leben. Und es ist schön, es ist wirklich schön. Ist nur ein kleines Beispiel, aber eins, was ich dir sagen wollte. Ich lade uns ein, dass wir gemeinsam aufstehen, dass wir einmal die Augen schließen. Während wir die Augen geschlossen haben, lese ich uns noch einmal Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Jesus, wir preisen dich und wir geben dir die Ehre. Du hast alles gegeben. Du bist in die Hölle gegangen für uns. Du hast allen Schmerz erduldet. Du hast den schlimmsten Feind besiegt, den Tod. Du bist stärker. Und Jesus, wir möchten unser ganzes Leben an dir ausrichten. Du bist der Eckstein. Das wollen wir niemals vergessen. Egal, welche Krise kommt, du bist größer. Jesus, du bist unser Versorger. Du bist unser Herr. Du bist unser Erlöser. Du bist der, den wir von ganzem Herzen lieben. Jesus, auf dich schauen wir. Wir möchten dir unsere 15, 15, 20 Jahrespläne geben und wir möchten auch in unseren täglichen Entscheidungen immer wieder dich fragen, was ist das, was du von uns möchtest. Auch dazu möchte ich dich noch einladen. Beginn jeden Tag mit dem Gebet, das kannst du auf deine Art und Weise sprechen. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke Gott, dass du mein Vater bist. Danke, dass mein Wert und meine Identität feststehen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du mich heute in meine Entscheidungen leitest. Du kannst alles haben. Alles, was ich bin, das gehört dir. Jesus, wir lieben dich so sehr. Und während alle Augen geschlossen sind, nur ich werde schauen und unser Team, möchte ich dir die Frage stellen, vielleicht wirst du das heute zum ersten Mal entscheiden oder du willst das erneut festmachen, weil du merkst, in deinem Herzen passiert etwas. Wenn du sagst, Jesus, ich verstehe, dass du dein ganzes Leben gegeben hast, ich verstehe wie sehr du mich liebst und ich möchte dir mein leben geben jeden bereich Du kannst alles haben meine finanzen meine entscheidung wie ich beziehung lebe wie ich mit anderen umgehe einfach alles worauf ich mich ausrichte meine prioritäten jesus hier ist alles was ich bin alles was ich habe und ich gebe es dir und ich will dir nachfolgen mit allem was ich bin wenn das deine entscheidung ist während niemand hier umher schaut bitte ich dich Dass du einen einen Step gehst, einen Schritt gehst und das jetzt zum Ausdruck bringst, indem du jetzt deine Hand hebst, da wo du bist. Und wenn du online dabei bist, schreibe Jesus, ich gebe dir mein Leben. Wer ist hier vor Ort, der das entscheidet? Dankeschön. Dankeschön. Wer sagt noch, Jesus, hier bin ich, du kannst alles haben, hier ist mein ganzes Leben, ich gebe es dir, freiwillig, weil ich weiß, dass du mich so sehr geliebt hast. Dankeschön. Es sind einige Hände so dankbar für das, was hier gerade passiert. Wenn du online dabei bist, schreib gerne in den Chat. Ich entscheide mich für Jesus. Das wird deine Art, wie du das zum Ausdruck bringen kannst. Alle, die sich gemeldet haben, können gerne ihre Hand wieder runternehmen. Lasst uns jetzt ein Gebet zusammen sprechen. Wenn du dich entschieden hast, bete das mit uns allen mit. Wir wollen das alle beten. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir das in dem Bewusstsein geben. Wir können die Liebe Jesu niemals verlieren. Er ist unser Fundament und wir richten alles an ihm aus. Und weil das so ist, wissen wir, dass wir ihm alles geben können. Wir beten, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Komm, lass uns Jesus die Ehre geben, Dankbarkeit zum Ausdruck bringen für alle Leute, die sich entschieden haben. Wir werden jetzt noch einen Moment des Lobpreises nehmen. Ich möchte uns einladen, jeden von uns hier, weil ich glaube, der Heilige Geist möchte Dinge tun in dir. Halte Jesus dein ganzes Leben hin und frag doch einmal, was möchtest du mir heute zeigen? Was ist das, was ich hinlegen kann, was ich hingeben kann, um Leben zu gewinnen? Und wenn du sagst, das möchte ich jetzt festmachen mit jemandem im Gebet, hier da hinten stehen einige Leute, geh gerne zu ihnen hin und sag, das möchte ich nochmal mit Jesus besprechen, kannst du mich im Gebet unterstützen, das werden sie gerne tun. Und in dieser Haltung, Jesus, möchten wir jetzt zu dir kommen. Wir schauen auf dich, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir danken dir für deine unendliche Liebe. Danke, dass wir dich nie verlieren können. Du bist kostbar, Jesus. Du bist das Wertvollste, was wir haben. Und dich ehren wir und dir möchten wir alles hinlegen. Dir gehört das höchste Lob. Lass uns Jesus anbeten. Und wenn du Gebet in Anspruch nehmen möchtest, tu das jetzt gerne, indem du zu den Betern gehst. Amen.